0: 未来特区トークここは未来特区才能と才能が出会い交わり新しい都市の形を想像する場所
1: こんにちはオフトピックの草のみきですこの番組はさまざまな領域の専門家を呼びして未来に必要な産業基盤これからの都市の可能性を探っていきます本日のゲストは、地球と宇宙における食の課題解決を目指す一般社団法人スペースフードスフィアの代表理事、小政瑞樹さんです。三井不動産ミライトックプロジェクトの川瀬浩二さんとお話を伺います。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします
2: 。初めまして、スペースフードスフィアの小政と申します。はい。えー、と私はですね、あの、この一般社団法人スペースフードスフィアという団体で代表を務めているんですけども、まあ、先ほどですね、あの、紹介いただいた通り、えー、地球と宇宙の食の課題解決を目指すというですね、コンセプトで、えー、この会社を運営しております。詳細はですね、また後ほどですね、説明できればと思うんですが、まあ、それ以外にもう一つですね、あの、リアルテックファンドというところで、えー、研究開発型ベンチャーに対するですね、あの、投資育成というものも合わせて行っておりまして、えー、まあ二足のわらじでですね、あのお仕事をさせていただいております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いし
1: ます。最新の友人宇宙開発に向けた世界の動きっていうのは、こうどういうふうになってるんですか今は
2: ？あ、今のですね宇宙開発における、はい、その友人の、うん、まあ人が宇宙に行ってという活動は非常にこう加速してる、はいる、うん、状況ですね。えー多分皆さんもご存知あのアポロ計画で1960年代、70年代にあの行われたアメリカの人を月に送り込もうというです、ね、プロジェクトがありましたけれども、実はあれの第2弾になるアルテミス計画、
1: まだ第2弾だったんですねっていうのが
2: 、ねねね、アポロ計画自体はもうあの何回もです、ね、あのシリーズがあって、うん、あの人を月に送り込んでるんですけども。うんそれが一旦落ち着いて、まあ、それ以降、ですね人は月に降り立ってはいないんですけども、<ー>はい、そこからあの、まあ、あの数十年経って、はい、えまたあの盛り上がりを見せていて、<ー>もう一回こう人を月に送り込もう、そしてその先の火星を目指そうというプロジェクト、これがあのあ<ー>アメリカのアルテミス計画というプロジェクトがありまして、はい、まあそこがあの非常にすごい予算がついて、ですねあの活発化しているというのが、今の状況かなというふうには思いますね。ワクしますね、う
0: ん、結構やっぱりこの数年民間の宇宙旅行事業者みたいな人たちもサービスを始めたりみたいなニュースが目にするようになりましたよねやっぱり
2: そうですね今盛り上がってるのは定期道周りだとですねあの商,あの商業宇宙ステーション、うん、まあ民間事業者がもともと国際宇宙ステーションとか政府側が<ー>予算を出して大きなものを作りましょう、はいえー、であの基本的にはそれはもう宇宙機関が利用する想定のステーションですけども、はい、そこが今大きく変わってきているのは、低軌道のステーションを商業利用する、<ー>まあビジネス利用するためのステーションというのが、はい、あの進んでいるところはあるので、うん、まあそこも大きくその政府系、官から民営の流れというのが大きく<ー>、はい、あの変わってきているところはあるかなと思いますね
0: 。オービタルの滞在に
2: なってくるってことですよね、はいそうですねこそまあ宇宙ホテルみたいな話とか宇宙でのそれこそあのまあ貯金でも結構いろいろとありましたけど、あの映画の撮影をしたりとかスタジオ化するとかですね。はい。まあそういったコンセプトとかも立ち上がってきているので、本当にあのいろんなあの利用が今検討されているという状況かなと思い
1: ます。宇宙で映画撮影できるんですか
2: ？宇宙で映画を撮影はいできますね。やば。はい。です。確ロシアのはいあのあの女優の方が宇宙でとかですね。あのいろいろとあの地球からまあはいあの俳優の方が行って。えー、撮影したりっていうのは何回か、はい、もうやられてたりします
1: 。なんかよりもっと民間、身近になってきても、はいうん
2: 、確実になって,て、ね、なってきてると思いますね、うん、やっぱりその身近になってきた一番のきっかけはロケットの打ち上げコストがどんどん下がってるっていうのは一つ大きいかなと思っていましてあのイーロン・マスク、はい、皆さんあのご存知かと思うんですけど、ねまあ、彼があのスペース X を立ち上げて。えーまあ、野心的に開発を進めて再利用型のロケットで、えー、かつてあの低コスト、ね、あのロケットをあの作ったことによってあの宇宙にアクセスしやすくなったっていうのがやっぱりあの大きな流れを作ったきっかけの一つかなというふうには思いますね
1: 。それっってやっぱこう日本とか他の民間でこう、はい宇宙船を作ってる人たちにも影響はすごいあの
2: 波及効果というかへ<ー>やっぱりもう私も昔から宇宙は好きであの15年前とかからあのなんとかビジネスにならないかなというふうに思って、うん、いろんな日本の中でもいろんなあの宇宙業界の方々に宇宙でビジネスやりたいんですみたいなことを話しても、うん、あのみんな「いや宇宙は儲からないから」って口をそえてみんな言われてしまったああ、そうかっていうふうに思ってしまっていたんですが、はい、あそこはやっぱりこうイーロン・マスクが登場して、あのロケットを開発して、まあ、NASA から受注をして、えー、会社として成立をさせるっていう、ですね<ー>それをやってのけたあの突破口をです、ね、切り開いて、あそこに勇気づけられてというか、かあの他の、えー、ベンチャー企業、まあ、大きな企業もあ宇宙は行けるんだっていうふうに一気に盛り上がっていったような、はい、気はします
0: 。あの私が小松さんにお会いした時ってすで、はい、にスペースフード X の小松さんだったんですけどもはいはいはい<笑>えとスペースフード X ってい,いつなぜ始めようとされたんですかえーっとです、ね、元をたどると
2: 私がそのリアルテックファンドに参画したのが2015年になるんですけれどもその時からもう私はもう宇宙をやるためにリアルテックファンドに入れてくれと言ってあの<ー>入ったんですね。はいでえーまあ、その時にやっぱあの感じていた課題としてはあの宇宙に人が展開していくための技術、まあ、それをあの担うあの企業がまだまだ足りてないなというところがあったので、うん、そういう企業を作っていきたいあの応援していきたいっていう思いがありましたでただですねこういわゆる宇宙ベンチャーとして分かりやすい、まあ、その輸送系物資を運ぶそのアイスペースの輸送系の会社さんとかいわゆる宇宙ベンチャーにも投資をしてたんですがもっと他に支援をしないと人が宇宙に展開していくための技術としては足りないだろう。うん、例えば遠隔操作ロボットでインフラを作るっていうロボットも必要だし人が行く時代になると人が暮らすための技術もいくつも必要になるよねっていうので、まあ、そのロボティクス系の会社とかそれ以外にもそのフード系の会社とか。まあ水再生のベンチャーとか出資をして応援してきたんですけどもその中で特にですねまあ輸送系の会社とか衛生系の会社ってまあ一社でであるる成立するんですんよ
1: ね
2: 輸送系をつく資金を調達してしっかりとしたものを作ってビジネスとして成立させるっていうことができると成り立つんですけれどもまあ私はそのフードテック系も投資をしている中で。これいつか宇宙に使えるだろうなと思ってたんですけどなかなかやっぱこう例えばその培養肉を作ってるベンチャーがいますって言ってもそれ単体で,で宇宙でどうすんのっていう話になってしまうので<笑>、うん、まあここをなんとかあの仕組みを作ってあげないと、まあ、そういうせっかくの素晴らしい技術が、まあ、人が宇宙に行ける時代が作れないと思ったので、まあ、そんな背景からあのベンチャー企業単体ではなくて、それこそまあ宇宙機関とか、大企業の方々とか含めて、いろいろな方々が連携して、暮らすためのえとインフラ作りというか、ワンパッケージでちゃんとこうまとめていって、システムとして成立させる、もしくはあの事業として成立させる、そこの j a さんの j s p a r クチームの,まああの菊池さんという方に会って、宇宙をかける職もしくは暮らしの領域で仕組みを作るといろいろと前に進むんじゃないかっていうので盛り上がってじゃあすぐ立ち上げようということで進んでいった感じですね。
1: でも本当すすごごいい熱量がすごいじゃすかやっぱ宇宙にすごい興味が多分皆さんあってもこんなにんていうか課題意識持たれてたりとかこうすごいワクワクされてるなと思ったんですけどこうきっかけとかあるんですか
2: はい、あ宇宙に興味を持ったきっかけですね、はいまあ、昔、はい、あの年齢で言うと19歳ぐらいですかねあの、うん、テレビで見た NHK の特集の「宇宙未来への大気候というですねまあシリーズものの,あの番組がありましてまあそれをぼーっと全く宇宙に関心なかったんですけどあの、えー、<笑>ぼーっと見てたらどんどんあの引き込まれてしまってあのあのシリーズ見終わった頃にはもう完全に頭が切り替わっていてこれをやるためにあの生まれてきたのかなぐらいにちょっと思ってしまって勘違いしたのか分かんないですけど思ってしまってそこから宇宙宇宙ってなんかあのはい言い出したというところですかね。はい
0: 、どの辺が一番響いたんですか確か確に
2: あのテーマとして挙がっていたのが宇宙ででのの生命探査のプロジェクトをよく取り上げられてたんですよね宇宙人っていうあのクラゲみたいなああいう宇宙人じゃなくて<笑>生物が地球だけにいるとは限らなくて、うん、あの他の星にも生命がいるかもしれないそれこそ微生物みたいな生命おそらくいるだろうというふうに言われている中で地球の近くで見つけられるだろうかっていうところがテーマになっていて。まあ、それがいくつかか、まあ、火星だとか、はいえーまあ、土星木星の衛星だとかそういったところにも実は生命がいるんじゃないかっていうふうに言われていていろんな研究論文とかも出ていたり、はい、まあ日本の研究者もそこで活躍してるんですけれども、ねはい、そういった話を見てですねあこんな話が SF の世界でしか宇宙の生命みたいな話でも SF の世界の話だと思ってたのがリアルにそれを研究したり探査をしている人が世界にいるんだ。って思ってあの引き込まれまれした、ね、はい
1: 。その番組見てこうどういった行動されたとかありますか
2: はい、まあ、その時が確か浪人時代だったんですよ。で浪人をしてる途中にそれを見て、はい、あこれだと思って、はい、最初はなん
1: か
2: 生命系の研究をしながら宇宙を目指すっていうのがいいのかなって思ったんですよ、はい、はい。とはいえなんかこうそんな研究室宇宙の生命をやっている研究室なて当時は全くなかったので、その中でいろいろと大学なり研究室を探す中で慶応大学のあの SFC と呼ばれる
1: 、はい、<の>私も SFC です。あ、なんと。すみません。<笑>
2: そうでしたか。<笑>そうなんです、ね。ですね、はい。<笑>あの SFC にあの生命系の研究室が、えー。あえありまして、<ー>はいあの富田先生の<ー>はいあの富田研究室がありまして、ね、その研究室に入らせていただいて、うん、まずはその研究から入ったというところですね
0: 。はい、生きてる間に地球外知的じゃなくてもいいんですけど、はい、地,地球外生命体発見というニュースって聞けますかね？あ聞けると思います。期待したい
2: です。はい、おそらくそうですね。20年以内とかにはそのニュースが出てくる可これはあのドタカンというよりもすでに生命探査を目的とした、うん、あのいくつかの探査ミッションというのが計画されていたりするので、うん、一番こう皆さんご存知なところで言うと「ハヤブサプロジェクト」うん「ハヤブサプロジェクト」って「2」がこの前帰ってきましたけども「ハヤブサプロジェクト」が「あの2」が言った「リュウグウ」という。あの小惑星にはあのまあアミノ酸も含めてですねあのこの生命の元になる素材がありましたっていうのもあのすごくニュースになりましたけれどもあのパッケージされてあ,のありましたっていうのがですねまあそれが実は宇宙から生命の元が地球に降り注いだんじゃないかっていうところもですねあのまあ補強するようなあの発見だったのかなというふうに思いますけどそれ以外にもいろいろと火星の探査だとかさっき言ったそのえとえ土星とか木星の周りを回っている衛星の探査、うん、プロジェクトみたいなものをい,のいろいろ NASA 含めてミッションが出てきているので、あのーはい、近いうちに
0: 見つかるんじゃないかなと期待しているところですなんかお話ししてると、はい、小松さんがビジネスマンで投資家だっていうことを忘れます確か<笑><の>に、はいあのー、そうです
2: ね私のこう本質本質というか、はい、一番の,この、はい、いろいろやってる動機はやっぱりそこの初めのきっかけからあまり変わっていないので、うん、まあそういう,こう生命探査みたいなところをですねこうどんどん加速していく仕組み作りという手段としてやっているところなので、はいあのーはい、真の目的は結構科学的な好奇心というか、うん、そこは大きいかなと思いますね。うんうん
1: ちょっと会社のお話にちょっと戻って、はい、そのスペースフードスフィアの長期的なこれからどんな展開がされるのかっていうのところをおお話をお伺いいしたいです
2: スペースフードスフィアが描くロードマップとしてはあの宇宙側と地球側の,あの長期ロードマップを引いてまして、はい、で宇宙側に関しては、えーまあ、あ2040年前後にかけて、まあ、月を目指す。まあ実際、国際的に今、人類は月を目指しているので、それはまあそのまま進むだろうと、ただ、その月を目指す上で、月にあの多くの人があの居住するという、居住できる
1: 環境を作る
2: 、それこそあのまあ数人規模ではなくて、数十人、100人、もしくはその先っていうところも、ビジョンとしてては描いています
1: 映画みたいです
2: ね。
0: 本当ににそんな時代がききっと生きてるるうち見られる悲しいね。
2: はいで、あのその月の先が火星ですね。はい、もう距離はもう全く違うんですけども。あのいくらどれぐらい時間かかるんですか？えー、火星ですか？はい、火星はあの数ヶ月。まあ、あの火星ってあの地球との距離があの変わるんですよね。うん、あの軌道の関係で。うん最短ルートというかちゃんとしたルートで、まあ、8ヶ月とかで行けるんですけど、うん、結局行った先でまた軌道が変わって遠くなっちゃうので行って帰ってきたら何年っていう話になっちゃうんですよね、うん、なのですごくあの大変な旅にはなるかなと思いますけどもただあの月と火星で結構大きく違うのが火星の方が資源が豊富なんですよねなのであの火星の方が長期居住に適している環境ではあるので、資源とかも得られやすい環境かなと思いますね。うん、はい、ではいはい、さらにまあその火星の先、まあ、火星が最終ゴールではなくてですね、あのその先のまあ系外惑星と呼ばれるですね、別の太陽系というと伝わりますかね。はい、あの宇宙には太陽みたいなあの自ら光り輝く、はい、あの星が、まあ、空にまたていてる星はほとんどがあれ別の太陽
1: ののですけど,ど、
2: はい他の恒星の,、えー、の周りにも地球のようなあのあ<ー>星が回っていて、はい、その地球みたいなあの星、はい、太陽系ではない他の恒星系の周りを回っている星に実は地球みたいな環境があって、えー、人が住める移住できる場所があるんじゃないかっていうのはあ<ー>あの期待されているところではあって、まあ、それはもう宇宙にはもう無数にあるのであとはまあ地球からの距離で。え最短どこが行けるでしょうかただ最短のところでもかなりあの4光年先とかそういう先なので<笑><笑>あの普通の,あの宇宙船で行こうとするととてもたどり着けないんですけれどもそれもいろいろなロケットエンジンのブレイクスルーもあってもしかしたらそれも突破できるされるかもしれないというところも期待しつつただにしても多分本当にそこに行こうとすると、えー、数十年かけて。<笑>あの行くみたいな話にあ,<ー>あの最短でもなってくると思うので
1: 人生かけてですね本
2: 当に、はい、もしかしたら世代を超えてということかもしれないですよね確かにただそこでその行くためにはあのこう宇宙船を、はい、いわゆるこう循環系かつエネルギーも、うん、あの確保しなければいけないので確かにエネルギーも食料もいろんな資源も確保し続け<ー>循環させながら。えー、他のの星に移住しななけければいけないのでそうするとここに求められる技術ってなんだろうっていうのはあ<ー>あの考えるところではありますね。本当にもう究極的にいろんな技術が必要になってくるんですけども、はい、あの発電システムも相当なものが必要ですしっていうですね確かに
1: 考えたらいっぱいありますねい
2: いっぱいありますね課
1: 題というか可能性が
2: 。はいおっしゃる通りではいそういった形で、まあ、月火星その先っていうところを目指して。うん宇宙側ロードマップを引いています、はい、でその、えっと、月火星その先の先のところはちょっともう少し SF チックなあのところにありますけども一応まあ,あの、はい、長期的なビジョンとしては描いていてであとはですねあの一方でこう地球を捨てるというわけではないので地球側のロードマップも引いておりまして、えーまあ、あの地球側のロードマップというのは何かというと月とか火星とかその先っていうのを目指そうとしたときに。エネルギーシステムにしても、えー、食料の確保の仕方にしても限られた資源の中で生きていくための技術っていうのが構築されていくはずだと思っているのでそういった技術って地球上にも活かせると思ってるんですよねあ地球上もあの資源がなかなかあの確保しづらい状況とか食料の問題とかも問題になってますけども、うん、そういう問題に対して宇宙側で開発している技術を転用していって地球の課題も解決していくっていうのを目指しておりますので。はい、そういった地球の食料資源の問題、うん、みたいなところをです、ね、順次解決していこうというところと、うん、それを目指
0: しているというのが、はい、あの大枠の話ではあります、うんうん、スペースフードスフィアの個別の,その研究はいえばいくつかの,そのブロックの例えばその食とか水とか、うん、あとその野菜を育てるとかいくつかあると思うんですけどもこのあたりがこう宇宙で実装されていくタイミング宇宙に持っていかれるタイミングって、はいえっと、大体何年後ぐらいイメージされてるんですか
2: えっと、まあ、順次ではあるんですけれども、まずファーストステップは、えー、その地球の低軌道での利用っていうのが一歩目なんですけど、うん、それはもう2020年代半ばから後半にかけて、うん、あの比較的近いタイミングであの持っていきたいなというふうには思っています。うん、小規模な、まあのえー、生産システムですね低軌道ってあまりこう食料を生産するっていうニーズ、そんなに大きくはないので、うん、すぐ持
0: っていけちゃうから。そう
2: ですね、地球からあの持っていけてしまうので、うん、なのであの、とはいえ、やっぱりこう低軌道でのニーズは一定あると思っているので、まあ、そこで小規模に、あのまあ、実証も兼ねて使うっていうのがファーストステップですね。うん、その先の月での利用ってなると、私たちが今描いているベースとしては、2030年代の半ば、2035年前後。早いですね。はい、にはあの実装を始めたいなというふうには思っているところですね。それはもうあの、えー、作物、えー、野菜とか、まあ、作物の栽培システムと、あとはその資源、まあ、栽培するだけではなくて、人があの出したっ、えー、と排泄物もそうですし、うん、生ごみもそうです、そういったものも循環利用して、食料生産する、まあ、そういったあの循環系の食料生産システムの。えーまあ、小規模なものを2030年代半ばぐらいに
0: あの月面で利用開始できるといいなというふうには思っていますそういうものが本当に実現したら、まあ、コストにもよるんでしょうけれども地球上でそういうそのインフラの恩恵に預かれてない人たちって今たくさんいるわけじゃないですかしかも日本なんかこうインフラの恩恵預かってきたわけですけど老朽化が著しくてそれ維持できなくなっているみたいなそういう社会問題に対しては本当に行行になりますよねそうですね,ねおっし
2: ゃる通りですね。今までのインフラシステムって、一箇所に大規模なものをドーンと作って、そこから網目のように物資を供給してるっていうところですけども、それだと一箇所が潰れてしまったり、途中のパイプラインとかが老朽化してなくなってしまうと、それ再構築するの、ものすごいコストがかかってしまったりするので、地球上でもいろいろとあのキーワードで出ているまあ自立分散型社会、分散型社会みたいなところに、小規模分散型で、いろんな資源再生ができるっていう仕組みはので、まあ、そういった形で宇宙で開発したものを地球でビジネス利用できるような形であの分散型の社会に活用していくというのが、はいうん、一つの目指すところかなと思ってます。なるほど
1: はいというわけで今回はこの辺りで締めたいんですけれども川瀬さん次回はどの辺りお聞きしましまょうか
0: そうですね、あの今日もちょっと最後の方話に出てた、あのはい、いわゆるデュアルユースって言われるようなあの、宇宙を目指す技術で地球上の課題を解決していくっていう、そのあたりについて少し突っ込んで、あのいろいろお聞きできればなというふうに思っています
1: 、はい、楽しみです。ここまでお聞きいただきありがとうございました。番組への感想は「ハッシュタグ未来トックトーク」。未来トックは漢字、トークはカタカナでツイートしてください。次回もお楽しみに。